0: Bem-vindos a mais um episódio do podcast DP6, onde discutimos diversos assuntos do mercado de marketing digital. Eu sou a Bianca.
1: E eu sou o Jaime. E hoje nós vamos falar sobre a cara nova da DP6. Para quem nos acompanha nas redes sociais já deve ter percebido que mudamos de cores, mudamos de marca e nesse novo episódio a gente vai explorar bastante esse assunto. Então vem com a gente. Para bater um papo com a gente sobre a construção dessa nova identidade da DP6, a gente tem dois convidados muito especiais, a Luciana Casimiro, que é líder da nossa área de marketing, e o Luiz Buono, que é líder da agência Fábrica, que trabalharam juntos nesse processo. Luciana, Buono, sejam bem-vindos, deem um alô aí para os nossos ouvintes e nos contem como é que foi esse encontro.
2: Olá, Jaime, olá, Bianca, olá, Luiz, Buono, obrigada pelo convite. Estamos prontos aqui para bater um papo e falar um pouquinho mais sobre esse processo de rebranding
1: da DP6.
3: Olá, pessoal. Aqui é o Buono. Prazer estar aqui com vocês. E vamos trocar ideia, vamos bater papo, porque foi uma jornada maravilhosa, foi uma, um projeto lindo, enfim. E branding encanta muito e acho que encanta nossos ouvintes também.
1: Vamos, vamos mergulhar nesse universo, Jaime. Manda lá. Legal, ano. Pra começar, eu tenho uma pergunta pra você, assim. Talvez seja uma pergunta meio provocativa, mas espero que você me entenda. Você já deve ter conhecido alguém que tava passando por um momento difícil na vida, assim, e falou, preciso mudar tudo. E vai lá e corta o cabelo, sabe? E... Eu não consigo deixar de associar isso um pouco com o processo de rebrand de uma, de uma empresa. O processo de rebrand está para as empresas, assim como cortar o cabelo está para as pessoas? É alguma coisa muito mais profunda que a gente precisa ficar sabendo. Excelente pergunta, Jaime, excelente pergunta. Veja bem, a meu ver, né, o
3: cortar o cabelo, se ele vem de dentro, se ele vem como reflexo de uma mudança que a pessoa teve e acabou gerando uma mudança de corte de cabelo, eu acho legal. Porém, jamais eu associaria o projeto de branding apenas a um corte de cabelo, que é uma coisa muito mais ampla, né? Nunca me esqueço que eu estava há poucos dias lendo uma, uma matéria do Piro Marcondes, do Próxima, né? E a grande frase que ele soltou é... Ele fez várias analogias do branding, mas que, é que o branding é alma. E outra coisa, mas ele falava que performance é pele, né? Mas vamos dizer assim, vamos nos ater no branding é alma, né? Então, eu acho que o corte de cabelo pode representar alguma mudança na alma, mas é uma mudança muito maior, né? Não é nenhuma mudança, né? É um encontro à essência, né? Porque a própria essência das pessoas e das marcas vão se transformando ao longo do tempo. E acho que o branding é um mergulho na essência. É para cada vez mais ser menos sobre marketing e mais sobre verdade, sobre a essência daquela marca, daquele projeto, daquele processo. Enfim, então acho que é por aí. Bela pergunta.
0: Entendi. Então a importância da marca reside ali porque é. ela é a alma da empresa, né? É isso mesmo? E como que a gente consegue medir a força dessa importância, a força dessa marca, tanto atualmente quanto depois que ela passa por um rebranding, por exemplo?
3: Bianca, eu acho que a, a marca, eu não sei se é a coisa mais importante que a empresa tem, mas é... Uma das coisas mais importantes, eu acho que a marca é o tipo da coisa que as pessoas compra um produto, as pessoas vão em direção ao produto, é muito pela força dessa marca. Você pega, por exemplo, o mercado automobilístico, né? Você tira aquele logotipo da Ferrari de cima da Ferrari, ela não é nada. Tira só um carro. Pode ser o mesmo carro, né? O mesmo motor e tudo mais. Você tira aquele logotipo da Ferrari, ele não é nada. Ninguém vai, vai, vai pagar. Vai pagar o um valor só da máquina, um valor irrisório, mas não é nem questão só de pagar, mas de valorizar, né? Quanto eu valorizo aquilo, né? Então eu eu acho que a marca é um bem valiosíssimo da empresa porque ela consegue passar valores tangíveis e intangíveis que agregam valor muito o tempo inteiro que que tornam aquela empresa que detém aquela marca valiosa, né? E quanto à medida, você pode medir pelo desempenho de negócios daquela marca, né? Você pode ir avaliando o quanto aquela marca consegue de angariar negócios, performance de vendas, enfim, a comercialização da marca vai mostrando o quanto ela é forte, né? Porque, nossa, tá cheio de casos por aí onde o sujeito quer viver apenas do produto em si, não de uma construção de marca, e a coisa não vai para frente, né? Exige investimentos e mais investimentos de vendas o tempo inteiro, ao passo que quando você tem uma marca, você precisa investir muito menos em vendas, porque as pessoas acreditam, confiam, né? É que nem fazer uma pessoa, a reputação dessa pessoa, né? Às vezes você fala, a pessoa tem tal reputação, reputação, por que, que eu vou acreditar, sei lá, no que tal pessoa está falando e não uma outra, né? É a sua reputação, que é o tal do branding, né? Então, isso é uma coisa, é fundamental, ainda mais nos dias de hoje, onde a possibilidade de você se expor a produtos e serviços é enorme, né? Você acaba fazendo o refinamento do teu cérebro para as coisas que você conhece, para as coisas que você confia, para as coisas que você vê coerência, né? Cada vez mais, né? Que as pessoas buscando coerência, buscando sustentabilidade, sustentabilidade, buscando o quanto a marca é comprometida com os valores que hoje a sociedade demanda, né? meio ambiente, inclusão, questão racial, questão da sustentabilidade. Então, quanto mais a marca trabalhar todos esses elementos, mais ela consegue agregar, alcançar valor esse valor se reflete em vendas. Eu vejo muito por aí.
0: É, a marca tem o poder de distinguir, não, né, o produto dos seus semelhantes, né? É a marca.
3: É, você vê para vocês da DP6, né? O que que o sujeito vai para a DP6 também? Porque é a DP6, né? Ó, tem a DP6 e as outras, né? Esta é a DP6, <risos> né? É uma marca forte, né?
2: Exatamente. É esse alinhamento de valores, que é, acho que, que o Bono estava falando antes. Mas antigamente, você, você tinha uma marca que se passava, né? De gerações, você falava isso falando do mercado como um todo. Ah, a mãe estava acostumada a comprar, passava para a filha e ia comprando. Eu acho que hoje se questiona muito mais quais os valores atrelados àquela marca e se aquele valor condiz com o meu valor também Eu acredito naquilo, acredito nessa marca, acredito no propósito que ela tem ou no que ela transmite para a sociedade. É uma marca que está de acordo com os meus valores. Então, se eu acredito na sustentabilidade, eu, eu compro de uma marca que está alinhada a isso. Né? Eu vou questionar muito mais se aquela marca faz parte ali da, do, daquilo que eu acredito. Se eu, acho que é alinhamento de valores, eu acho que ganha cada vez mais protagonismo, né, e esse trabalho com a marca e como ela consegue comunicar isso, porque é aquela questão também, e o quanto ela é genuína e verdadeira e acredito que a marca carrega isso também
3: Ô Lu, você falou uma coisa aí que me remeteu uma história que eu vivi sobre para ver o quanto a importância da marca e o jeito de trabalhar essa importância varia ao longo dos anos, né? Quando eu comecei a minha carreira, eu trabalhava numa agência chamada Tombs e eu trabalhava na área de mídia, né? E um dia, eu tive que ir na sede da TV Globo, ali na Alameda Santos, para fazer uma compensação de comerciais. Tipo assim, eu tinha programado para o dia 20 no Jornal Nacional, o dia 20 estava lotado já eu precisava ver onde eu encaixava eles falaram, vem aqui no computador, você olha direto, já encaixa direto e tudo mais. Quando eu cheguei lá na Globo, eu encontrei uma Globo totalmente diferente do que eu imaginava. Eu cheguei lá, eu vi umas salas, tudo, tudo assim de qualquer jeito, umas, umas cadeiras, tudo de qualquer jeito. Eu falei, meu Deus, eu tô na Globo, que eu
1: conheço... <risos> O que Globo é essa, né? Não tinha aquele clima de ficção científica que a gente imagina que é os corredores da Globo, assim, né? Tudo... Exatamente. Muito organizado
3: Exatamente, Jaime, falou tudo. Eu imaginava, pô, eu tô indo pra Globo, né? E aí eu reparei que o brand naquela época, assim, nem se falava em brand, mas a construção de marca era da tela pra fora, né? Era tipo assim, é só o que você vê na televisão, só o que você vê no rádio, só o que você vê no jornal, né? Então as empresas naquela Época, não se preocupavam muito em ter essa coerência, né? E a partir do momento que se intensificou essa questão da internet, de um mundo transparente, de a gente poder entrar nas empresas via câmeras, celulares e tudo mais, mudou tudo completamente. Né? Hoje em dia, jamais a Globo deixaria fazer um escritório daquele jeito, daqueles anos, né? Porque o consumidor está entrando lá dentro através do celular de alguém, né? Tá tudo no Instagram. Né? Tá tudo no Instagram, né? Então, eu acho que o, o trabalho, o, o, o mundo digital tornou o trabalho de branding mais complexo. Tem que se fazer pensando em tudo, né? Pensando em qualquer elemento, pensando em, em todas as manifestações de expressão da marca, né? Não dá para ser só um logotipo e acabou, né? É um projeto maior, um projeto que você começa a entrar no propósito da empresa, nos valores da empresa, na fala do CEO, e por aí vai, né? Uma série de coisas para você ver verdade, né? Senão as pessoas veem que, puxa, aquele branding era mais uma propaganda do que um branding, né? Do que uma expressão da verdade da marca, né?
0: Sim, é muito bom. E como foi que a DP6 decidiu que estava na hora de trocar? Que a gente precisava de uma nova marca, que a gente precisava de um novo branding?
2: Acho que eu posso responder essa, né? Quando eu entrei na DP6, eu tinha algumas missões a cumprir aqui no marketing, a fazer, enfim. Mas uma delas que eu vi de cara, assim, é... Quanto a marca tinha tanto quanto que a gente tem de cultura e o quanto isso precisava, do meu ponto de vista, expandir mais, alcançar mais pessoas, poder levar essa cultura que que a gente tinha. Então, a gente começou, né assim como, acredito, todo processo de mudança, né ele é um processo longo, ele é um processo delicado, ele é um processo que tem várias etapas ali para acontecer. Então, eu acho que foi step by step, né? ponto a ponto ali de, de fazer um trabalho de olhar primeiro internamente olhar o que, que a gente precisava, o que, que a gente queria, conversar com as pessoas, né? fazer questionamentos olhar para o mercado e entender assim, uh, o mercado naturalmente ele, ele vai se transformando e eu acho que nessa transformação a marca precisa acompanhar também então ela precisa ter precisa de, esse refresh, ela precisa trazer esse novo momento, o que está que acontecendo, né? então eu acho que foi olhar para o para o mercado, olhar para a empresa e falar assim, a gente precisa, esse momento a gente precisa ventilar a marca. E aí né, durante esse, esse processo de entender que a gente, olhando para o mercado, olhando para as transformações, que a marca precisava né, ser ventilada para ficar alinhada com o novo, foi aí que a gente também passou a... Quem pode fazer isso com a gente? Quem pode trazer? E eu, eu particularmente acredito muito no fit cultural. Né? Então, para que eu pudesse fazer é, entender esse momento de transformação e passar tudo isso que a gente estava acreditando, eu imaginava assim, eu preciso de um parceiro que, que entenda quem nós somos. E aí foi até que a gente chegou na fábrica, chegamos aqui com o Bono e ele fala muito assim, a marca tem que ter o um jeitão da empresa. <risos> Ela tem que ter esse, esse jeitão, né? Qual é o jeitão da, da P6? E, e esse jeitão precisava ir para o mercado, né? De uma forma mais, mais moderna, de uma forma mais... A gente trabalha com um produto, com um serviço que está à frente de muita... Tem muita empresa que ainda não consegue nem entender porque não está preparada para ter o nosso tipo de serviço, nosso tipo de produto. E o quanto que a nossa marca estava refletindo isso? O quanto a nossa marca refletia essa tecnologia, refletia o propósito? Eu acho que em dado momento, sim, né? Passado, se Um tempo, será. Então, aonde a gente chegou é quando você tem esse será. E acho que tem, tem uma frase que é, que é muito legal, que é quando é necessário mudar? Antes que seja necessário. <risos> então, antes que você tenha que sair correndo, porque aí agora você vai ter que correr atrás né, de, um, de um prejuízo por não ter encontrado isso antes. Né? Então, acho que a gente estava num momento ótimo para essa transformação. A DPCs crescendo muito. Né? Agora, a gente teve a consolidação também de uma M&A, já bem falada, no mercado, fazendo parte de um grupo You and Mr. Jones. Então, assim, a DPCs está crescendo, o mercado se transforma e a marca precisa estar alinhada ali. Então, é, é, é ventilar a marca, né, trazer novos ares para essa marca era extremamente importante. E a fábrica veio aí junto com a gente para tornar isso possível.
3: A Lu falando isso, né, me vem na cabeça muito assim, com a velocidade da mudança dos tempos atuais. Né? Eu sinto que as empresas, estendendo as marcas precisam sempre estar em ação, em ação, porque é muita coisa acontecendo, então quando a empresa está em ação, ela está de uma maneira ou de outra fazendo coisas relativas a essas mudanças no mundo, né? e eu acho que a mudança de uma marca, não é bem a mudança, mas a evolução de uma marca faz parte dessa ação, dessa empresa em ação, em constante questionamento, em constante processo de acompanhar as mudanças do mundo. Né? Então, tanto é que eu estou reparando que hoje em dia está muito vivo essa questão das marcas se atualizarem. Você vê várias marcas que estão tão, tão se mexendo, estão mexendo, mudando uma coisa ou outra. Por quê? Porque parece que quem não age está ficando para trás. E uma bela forma de agir é olhar para a sua marca, olhar para o seu modo operante e tentar ser cada vez mais coerente com o que o mundo está pedindo sem perder a sua essência, né? Então, tudo isso faz um grande pacote aí de brand, de mudança, de cultura, de propósito, que o mundo está pedindo muito, né?
2: Muito legal isso de pensar, né? Esse branding que é construção, né? A gente aprendeu muito nesse processo sobre isso. O quanto o branding é vivo. Acho que quando, quando o Bono fala de ação, né? Eu acho que é o que está na ação, é a vida, é, é essa, esse respiro que você está tá Está tá em movimento, em movimento. Então, se branding é vivo, branding é construção, branding é realizado ali no dia a dia, então empresas que estão olhando para isso, elas estão caminhando, elas estão à frente. Né? Elas se preocupam com aquilo que. Elas se preocupam com a marca, com o, com o que ela quer colocar para o mercado, como ela pode se diferenciar disso, mas como uma construção realmente, como algo em movimento, né? O tempo inteiro em movimento. Gosto disso.
1: Muito bom. Você falou uma palavra que eu adoro aí, Lu. Processo. Para isso, eu tenho uma pergunta para o Buono. Bom, aconteceu esse encontro, DP6 e fábrica, as pessoas, vocês devem ter sentado e conversado, e batido um papo. E, Buono, como é que foi, assim, quando você viu o desafio que estava sendo proposto, você pensou, eita, temos muita coisa para fazer, ou foi uma abordagem mais, pô, temos muito terreno legal para trabalhar. Uma coisa que eu sei que vocês fizeram foi conversar com um montão de gente da, da DP6, escolher frases, escolher depoimentos, enfim, mergulharam no, nesse universo da DP6 e eu queria que você me contasse um pouco é, do ponto de vista da fábrica, como foi esse processo, assim, alguns milestones curiosos, alguns Algumas frases interessantes que vocês ouviram. Enfim, conta aí para gente como é que foi esse processo.
0: Curiosidades do processo.
1: Curiosidades. É,
3: não, foi, foi muito bacana, porque primeiro que é uma coisa gostosa de fazer, né? Porque é um grande processo de ouvir, né? Você vai conversando com várias pessoas... E você vê que são cabeças diferentes, né? Cada um tem um olhar diferente, mas nesses olhares diferentes, você vai encontrando a essência da empresa, né? Então encontramos muito um comprometimento das pessoas, um querer fazer bem feito, que a gente usa a palavra excelência, mas, mas na verdade é esse querer fazer bem feito, uma coisa muito de ligada com o novo, ligada com as novas tendências, sempre estudando, sempre procurando preparar pessoas, né, desenvolver pessoas, fazer com que as pessoas tenham um senso de pertencimento muito grande, né? Então, a cada conversa, por ângulo, por lentes diferentes, as coisas iam se, se desvendando, né? E a coisa mais interessante que surgiu, né? Que depois a gente até trouxe para o Brand né? Foi alguém que nem sei quem, mas alguém que falou, né? Por trás de cada um da dp tem uma dp inteira, né? Mostrando o quanto o grupo se unia, o quanto o grupo ajudava, o quanto o grupo ecoou Peso, o quanto o grupo preza pelo sucesso do outro, né? que o sucesso do outro é o teu sucesso. Então, tudo isso foi dando uma, um jeitão da DPC, né? um jeitão de ser. Né? E aí é, é gozado, porque o processo de branding, para mim, ele acaba, ele acaba sendo um mergulho para se chegar numa belíssima síntese. Né? E uma das coisas que a gente sacou, né? é, vamos dizer assim, de uma síntese da DP6. DP6 era uma empresa pronta para voar. Ela tinha muita coisa ali dentro que talvez o mercado sentisse, mas não estava percebendo na sua na maneira como a DPC se expressava, né? Então tinha coisas para gente atualizar, para gente evoluir, para gente trabalhar de uma maneira que o mercado pudesse perceber, né? E aí algumas coisas, por exemplo, esse grande espírito de servir que existe na DP6, né? A gente olhou, poxa, mas você Servir para quê? O servir para quem? Né? E, na verdade, esse grande espírito de servir é para que aquele sujeito que fica o dia inteiro pensando nas suas marcas, nas suas empresas, é, tenha o melhor né, para poder voar. Né? Então, apesar de a 6 voar, ela tem que fazer com que os seus clientes voem. Né? E isso é muito interessante você falando de uma empresa ligada a, a analytics, a tecnologia, né? é, porque, normalmente, as empresas de tecnologia, analytics, elas são mais pé no chão, né? Ele falou, não, mas tem uma coisa muito forte aí de voar, de imaginação, é, que tem que, tá que estar no coração dela, porque, na, na essência, o que eles fazem é ajudar os clientes a voarem, ajudar os clientes a imaginarem cada vez mais, porque o dado é tão preciso, tão correto, tão bem apresentado, que o cliente pode ir embora, né? Então, no final, a gente acabou unindo a imaginação com data science, que abre um mundo enorme de possibilidades, né? Isso tudo, nada foi criado do do, do zero. Foi saindo dessas expressões, um sujeito falando, puta, a gente pode fazer um monte de coisa aqui, ou seja, as possibilidades, né nosso negócio é ajudar o cliente a fazer o melhor, ou seja, o cliente imaginar coisas boas. E aí a coisa vai saindo, vai saindo, vai saindo. né E é gozado que, como é importante ouvir vozes diversas, né porque às vezes, por exemplo, você pega um sócio, nem sempre ele é o cara que está que, que tão imerso no negócio que nem sempre ele que dá o melhor caminho Caminho, né? Porque ele está totalmente imerso, não tá olhando de fora, né? Às vezes você pega uma outra pessoa, mais olhando um pouco de longe a operação e tal, ela consegue trazer outros insights, né? Então esse casamento todo é muito rico no processo de branding, né? E quando você vê, você não cria nada, você só vai transformar o que você ouviu em algo palatável o consumidor, né? Algo que o consumidor... O consumidor não pode dizer, mas as pessoas é, vejam verdade, vejam coerência e tudo mais, né? Então, e uma troca muito boa com a, com a Luciana, com todo o time do marketing o tempo inteiro, nos balizando, nos dando mais informações sobre a empresa, falando dos objetivos da empresa para ver se a gente estava coerente o trabalho que tá estava tá fazendo estava coerente com os objetivos de marketing da empresa, e aí foi arredondando, arredondando até que chegou uma hora, dá o clique, né? Na hora que nós chegamos num caminho ali estratégico puto, foi o clique, me parece que é isso aqui mesmo, vamos em frente, que aí dá o clique, né? Todos esses três meses de trabalho, se não tem o clique final, não chega lá, né? Então essa é a grande, grande charme da coisa, né? Porque tem uma hora que você fala ou oh, cheguei ou não cheguei, né? E aí a hora que você chega, tanto é que às vezes a Luciana me eu pedia, boa, não dá para ir apresentando alguma coisa para a gente ir vendo, é muito louco, porque enquanto você não tem o clique, você não consegue apresentar nada, porque você vai ficar chovendo no molhado, você vai ficar repassando o briefing com o pessoal de marketing, né? então eu pedi muito paciência, eles tiveram muita paciência, espera um pouquinho, que quando for, é né? E aí che realmente chegou uma hora que a gente acertou o calibre, Puta, agora podemos apresentar, porque senão fica uma reunião de mais um briefing, né? uma coisa, tô chegando, tô chegando, mas não cheguei.
1: Então é, é, foi muito legal tudo isso. Tem aqueles momentos assim de encarar a folha branca, tipo você tem um monte de ideia na cabeça e, pô, e aí agora? Como eu transformo isso aqui num, num elemento, né? num, numa coisa visual? num texto, numa frase? Existem esses momentos? Não, e muito. O que acontece, né? Outro dia
3: eu vi um projeto de branding de um outro cliente que me apresentaram, né? Cara, quando eu li o manifesto, era um manifesto como se fosse um briefing, parecia que ele tinha escrito pelo cliente para informar a agência sobre o que deveria ter feito, e aquilo não inspirava, né? Então eu falo, puxa vida, às vezes o cara passa três meses mergulhado no branding e chega num parágrafo, sei lá, três parágrafos, que tem tudo a ver ou não tem nada a ver. É, porque de repente é uma repetição do briefing, né? E é muito frustrante, né? Porque você fala, puta, tá tudo aqui que eu passei no briefing, não está nada errado, mas nada toca, nada inspira, nada mobiliza, né? E acho que a chave de tudo isso se deparar com o papel em branco e conseguir encontrar essa veia, né? Por isso que você tem que ter um pessoal muito sensível nas agências para poder captar o espírito do cliente para escrever coisas que sensibilizem, né? Porque senão, cara, vira, vira uma repetição do briefing, né? Eu já vi, assim muito projeto, onde você tem o um projeto totalmente escrito, vamos dizer, defendido, mas que você chega e fala, bom, se você não me mostrar uma imagem, eu posso imaginar o que você escreveu de diversas maneiras possíveis, de diversas maneiras diferentes. Agora me fala o que que é e mostra uma imagem, uma frase sobre o que, que você está falando nessa defesa estratégica toda, né? Se você não mostra a imagem, você pode colocar 10 imagens lá, cada um vai ver pelo seu ângulo, né? E o grande lance é você saber bom, qual é a frase? Qual é a imagem que realmente resume e reflete o que a gente quer passar aqui nesse projeto, né? Então, é um projeto de refinamento, projeto de condição, é, de, de, de entrar na veia, de, como eu falo, né? Achar o jeitão, né? Qual o jeitão da aquela empresa, né? Eu adoro essa palavra. É é,
1: é, é simples, né? É muito boa. Jeitão, eu acho que essa palavra, ela tinha que ser muito mais usada quando a gente vai nas conversas corporativas por aí, porque jeitão traduz, é uma expressão que fala muito mais do que branding, do que, <risos> sei lá, presença e identidade. Jeitão é muito bom, eu adoro essa palavra. Tá, e você repara, Jaime, você entra
3: nas empresas, você vê na parede missão, visão e valor. Você não vê nada, né? Porque você vê uma frase técnica, fria, sem alma. Sim, fala tudo e não fala nada. Não fala nada. Sim. Nosso negócio é manter a qualidade, a excelência. Todo mundo
1: fala isso. É, geralmente tem uma coisa assim, é, prestar os nossos serviços com alto nível de excelência para os nossos clientes. Pô, qual empresa não quer fazer isso, né? Qual
3: empresa não quer fazer isso? Exatamente. Por isso que a Apple tinha, né? Think different, né? Think different. Era a época, era diferente, cara. Enfim, e aí vai, né? Então, por isso que, às vezes, né, o, o trabalho de branding se resume em algo muito simples, né? Mas para chegar nessa simplicidade, é, é um trabalho, né? Mesmo porque essa simplicidade envolve que tipo de cores você vai usar, que tipo de imagem, que tipo de tipografia, enfim uma série de coisas para chegar no simples, né, o que realmente expressa a verdade daquela empresa, né.
2: É importante falar isso, né, o que expressa a verdade não é uma criação do nada, não é você olhar o papel em branco e falar, assim, ah, eu acho que eu vou criar isso aqui para essa empresa e vai ser que não é um é muito mais profundo do que isso, né, para você conseguir extrair verdade. Não sei, às vezes escreve-se visão, missão, valores, muito tudo bem, pautado naquilo que se espera naquilo que vai, mas ah, eu preciso protocolarmente ter ali a minha visão, visão é, missão valores, mas ah, esse trabalho de branding, ele, ele vai muito mais fundo nisso, é, foi o que o Bono falou quantas conversas não foram, eu vou conversar com o Bode, mas eu não vou só conversar com ele vou conversar com a operação, vou conversar com o mercado vou conversar com clientes, e no fim o que, o que a gente está fazendo é uma extração ali da essência, né? E colocando e transformando isso, né? Então, você não sai da folha em branco, no meu modo de entender, ali só do tipo, ah, preciso preenchê-la com alguma coisa. Não, eu tenho ali uma série de eu quero dizer que eu tenho os elementos e eu vou extraindo daquilo e não simplesmente tirar coisas da minha cabeça e falar aí não tem verdade, aí não tem essência aí não é inspiração aí não é a empresa, não é a marca né não é a empresa, não é a marca e você não vai conseguir transformar isso né quando você chega, acho que no clique né que o Bono falou você tem ali o caminho da mesma forma da outra pergunta que você me fez, Bianca. Ah, quando que é esse momento? Acho que é o um momento onde você... Você já tinha pegado o fio da meada, mas em algum momento, aquela veia, já começou, ela, ela já foi perdendo ali a, a força. Ela já foi... Você já começa a não, não conseguir mais beber daquilo lá, né? Então ela, ela precisa. Outro caminho que vai te dar aquele clique, é aqui que tá o fio da meada, é aqui que eu vou, que eu vou seguir. Aí, quando você chega nesse clique, é maravilhoso, né, Vô?
3: É, muito legal.
2: Você começa a encaixar tudo e aquilo começa a fluir de uma forma, assim, muito legal. Mas é muito trabalho por trás disso, né? Essa transpiração para você conseguir fazer, para você conseguir inspirar, para você transmitir verdade, né? Acho que é um caminho muito legal pensando por aí.
3: E tem uma coisa que a gente sempre usa para, vamos dizer assim, para ver se o trabalho de brand está vivo, está sempre vivo, né? Que é qualquer ato qualquer ação que a empresa for ter, qualquer uma, desde contratar uma pessoa, até colocar um anúncio no ar, ou até fazer um posto em rede social. A grande pergunta, isto é DP6 ou não é? Isto tem a cara da DP6, essa ação, né? Porque você pode fazer mil coisas, né? Pode... Nossa, você pode fazer... O, o, agora, se não é DP6, aquele jeitão, aquele estilo, aquela coisa, então não faça, porque você está indo contra a tua essência, né? Então, acho que sempre tem que ter essa... Até nas reuniões de board, né, como vai... Sei lá, vamos fazer um projeto de inclusão social. Isso é DP6, né? É a nossa cara. É a... Ou, ou como fazer isso com a nossa cara, com o nosso jeito, né? Porque aí você vai reforçando a tua verdade, né? Que é o teu branding, né? Na verdade, a gente não ia nem chamar de branding. de ia chamar a nossa verdade. Porque... E, a, e a verdade da gente, ela muda ao longo do tempo. A gente, como pessoa, muda. E as marcas, então, que são ativos comerciais, tem que mudar o tempo inteiro e se atualizando aos tempos, ao Zeitgeist, né? Mas o se atualizar não significa começar a fazer coisa copiando os outros, ou sem a nossa essência, sem a nossa alma, né? Por isso que eu sempre falo, isto é DPC, né? isto é fábrica, isto é não sei o quê, porque não adianta trazer uma ideia que é maravilhosa, mas não tem nada a ver com a gente, né? com, a, com a empresa. Por isso que eu, o, o questionamento, toda a fase de questionamento do branding é muito rica, né? a gente encontrando essa essência. E depois, na hora que você vai fazer as peças e tudo, é só, é só filho dessa essência, nada mais, né? Não é que, que nem a Lu falou, não, não é que foi lá no papel e criou o negócio. Ele já vem como filho desse repensar todo, desse... Que nem a nossa vida, de tempos em tempos você tá se repensando. Pô, meus valores estão mudando, não estão? O que que eu acho, né? E assim as marcas, né?
0: E uma coisa que eu queria saber também é se existe algum risco no rebranding? Se existe algumas medidas que a gente consegue tomar e que foram provavelmente tomadas para evitar esses possíveis riscos?
3: Boa pergunta, né? Se existe riscos. Olha... Sempre quando a gente está criando, a gente procura evitar qualquer tipo de risco, né? A gente procura conversar com um, conversar com o outro, ver se tem alguma coisa que possa estar pegando, né? E a gente, no caso, não encontramos nenhum elemento de risco que poderia... E aí, normalmente, a gente troca alguma ideia. Por exemplo, eu nunca me esqueço que antes de terminar o trabalho, né? Eu falei com um amigo meu de marketing e passei a... o conceito que a gente queria passar para a DPCs para ver a opinião dele. Dele, né? ele nem conhecia direito a empresa porque ele tá em outro segmento e ele achou muito bom, muito... então a gente faz alguns testes com algumas pessoas para ver se tem algum elemento de risco ou não né? agora, quando é uma mudança drástica, aí a gente faz alguma pesquisa né? porque ali não estamos fazendo nenhuma mudança muito drástica, vamos dizer assim mudar o nome da empresa né? só mudou a logotipia, por aí vai mas quando a gente acha que é uma mudança muito drástica, que pode correr algum risco a gente sugere uma pesquisa né? fazer uma pesquisa para ver o que as pessoas acham acho e tudo mais, mas não achamos pelas mudanças que a gente estava fazendo, mesmo por quem estava mantendo o nome, né? Então que havia necessidade de fazer uma pesquisa formal para checar isso. Então Realmente foi isso que a gente achou, né?
2: Concordo com o Bono. Eu acho que acrescentando, talvez, um risco que se tem é quando não se tem verdade. Quando o trabalho não é feito de acordo. E por isso, acho que você saber também quem você vai trazer para fazer esse trabalho, que empresa que você tá trazendo em parceria é importante, né? Porque se não tiver verdade, é um trabalho que, assim, ele não vai perpetuar, sabe? A gente não vai conseguir colher frutos disso, porque, querendo ou não, quando você tá falando, ah, obviamente, né, o trabalho de branding, de identidade visual, ele vai trazer elementos, ele vai trazer cores, mas ele também tá em termos comerciais, se você tá pensando sobre isso e como eu posiciono a minha marca e como tudo isso corrobora com esse posicionamento, então um trabalho, acho que o grande risco é você não buscar essa essência, não buscar essa verdade e aí você acha ah, eu posso criar um trabalho de branding eu posso fazer, ah, vou fazer aqui eu vou fazer ali, e não... nós fomos muito cuidadosos nisso. Então, quando surgiu ali, vamos fazer e, e, e realmente, né, deu o gol. <risos> Acho que realmente a gente tem que fazer e tudo mais. A cautela foi quem é o parceiro que eu vou trazer aqui para fazer que tem esse fit, que vai extrair a verdade, que tem um trabalho que seja um trabalho que eu acredito e como que eu vou passar um briefing, como que eu vou fazer esse processo também interno de construção do briefing. Porque se você também passar algo não seja coerente, também você vai dificultar o trabalho ali, né, da empresa que tá fazendo isso. Então, eu acho que esse cuidado também prévio do briefing que você vai escrever, do que que você está buscando, quem que você está trazendo, qual é o posicionamento que eu estou buscando, e, enfim, eu acho que fazer um trabalho de branding requer trazer pessoas que sejam muito boas nisso, para que realmente traga verdade. Sabe, essência, inspiração,
3: enfim. Teve um caso nosso, né? Onde eu apresentei o brand para um cliente. O sujeito na reunião achou que o logo que eu criei, ele, sei lá, vou dar um exemplo para você. Ele dava lembrança de uma cadeira de roda. Ele achou isso, né? Ele estava vendo no meu logo uma cadeira de rodas. Aí eles falam, poxa, vida, né? E ele tinha visto e nós não tínhamos visto, né? Então nós fizemos uma pesquisa rápida com algumas pessoas, assim. Na verdade, nós separamos por internet mesmo umas 20 pessoas e mostramos logo. E falou, o que que isso passa para você? E nenhum veio cadeira de rodas, entendeu? Falou, olha, acho que foi algum viés, você devia estar com alguma porque eu passei para 20 pessoas, ninguém olhou cadeira de rodas, né? Então, mas às vezes você precisa, de repente, passa alguma coisa que você não enxergou, né? E aí é bom fazer uma pesquisinha, e é gozado, eu gosto muito de pesquisas informais, porque, meu, é estatístico, cara, você entrevista 20 pessoas ou 200, é a mesma coisa, porque o nível estatístico, ele se repete, né? Então, como eu vi que 20 pessoas, ninguém viu o que o outro cara tinha visto, eu já saquei que era um,
1: um viés dele mesmo, então, é, o cara, e não, não tinha na marca, não tinha, enfim. Eu acho que ainda tem um pouco a ver com esse negócio dos riscos, mas, ô Lu, como você entrou depois de mim na DP6, eu ainda te vejo como uma pessoa nova na DP6, né? Então, você, apesar de já estar há bastante tempo, você deve ter encontrado, quando você chegou aqui, você encontrou aqueles dinossauros da DP6, né? Aquele pessoal que tá na DP6. Não né? <risos> que a é Caju esteja entre esses dinossauros, né? Não é que ela tá aqui desde 1997, que ela é um dinossauro da DP6. <risos> mas, mas o que eu queria perguntar é as pessoas mais antigas, a liderança eles abraçaram essa mudança ou foi difícil convencer essa turma da antiga que era legal que estava no momento da gente mudar como foi isso daí Lu?
2: essa parte é interessante de pensar e de falar porque naturalmente
1: não foi fácil já pelo visto não foi fácil.
2: não assim antes de entrar na DPC6 eu pesquisei muito sobre empresa e fui atrás enfim e ali naquele momento o que eu pesquisei o que eu vi versus tudo que eu encontrei durante o processo seletivo e aí depois o início lá eu falava assim assim, gente, mas tem muito mais potencial aqui para mercado, tem muito mais coisa tem aqui que eu, vindo de fora, que eu não conseguia enxergar na comunicação, mas tinha muitas antes disso, né, então logo que eu, a primeira vez, é falando aqui, quando eu lancei essa primeira vez, acredito que eu lancei até na entrevista, se eu não me engano, devo ter lançado já por ali. Olha
1: só, eu quero trabalhar na empresa de vocês mas essa marca aqui não tá muito legal não, nós vamos ter que mudar. Temos
2: muito trabalho mas a primeira pergunta que foi feita e falei assim, Lu, qual a primeira coisa que você vai fazer aqui? E eu falei assim: conversar com as pessoas. Eu quero conversar com todo mundo. Eu quero conversar com CEOs, eu quero conversar com gerentes. Eu, eu fui falando, né? Quando eu entrei, isso já estava previsto. Então, a primeira coisa que eu fiz foi conversar. Então, eu conversei com muitas pessoas. E eu identifiquei que, assim, era necessário, mas ainda não era o momento. Porque você joga também uma... O que, que vocês veem? O que, que é preciso? Então, eu tinha um trabalho de marketing anterior a isso. Acho que não dá pra você chegar, assim, mesmo tendo identificado, às vezes você chegar ali, com, desculpa a expressão, mas com os dois pés no peito e Tem que fazer, não é o caminho inteligente, não é o caminho correto. Você precisa... Até aquele diagnóstico, a conversa e entender. E aí a gente organizou ali, primeiro, uma série de ações que foram feitas dentro do marketing. Até que chegou um momento que eu falei assim, olha gente, a gente já teve várias conversas, já falamos sobre muita coisa. Agora precisa. Porque se a gente não fizer o trabalho agora de rebranding, a gente vai travar uma série de coisas. A gente tá crescendo, a gente tá evoluindo, a gente tá contratando muito, a gente tá num outro momento, e qual que é a resistência que a gente não pode ter aí de mercado nesse sentido, se a gente não ventilar a marca, eu tive essa sensação, então eu venho viver aquilo na pele, sabe, de olhar pra isso e um inconformismo, uma vontade, mas até um inconformismo de olhar e falar assim, gente, a gente tem muita coisa aqui que precisa passar pro mercado <risos> A marca não dá. Então, foi essa conversa que eu tive. E aí, óbvio, quando a análise te mostra esse caminho... Quando o planejamento te mostra esse caminho... Eu acho que é mais fácil. Vocês têm uma resistência? Óbvio que quem tá lá há mais tempo tem um apego, né? A marca, as cores...
1: Mas eu pensei essas cores...
2: É, tem. Mas aí, pra você não chegar no momento que... Ah, mas eu gostava daquilo e não daquilo... Eu falei assim, gente, eu também gosto de muita coisa. Mas, às vezes não é o caminho ah, mas eu não gosto, não sei É, eu não gosto de amarelo tudo bem, eu também não gosto de amarelo por exemplo, eu adoro, mas eu também não gosto de amarelo mas o caminho tá me dando amarelo, eu vou seguir amarelo então é mais do que isso, sabe, é o que o posicionamento o que a estratégia está te guiando, então foi nesse caminho pra gente não chegar mais em pontos de eu acho que isso é melhor, ou eu acho que aquilo, ou não, o que é né, qual é a verdade ali, é o caminho, a é esse que aí a gente vai seguir. Senão a gente trava em achismos. E se a gente trava em achismos, o trabalho não desenvolve tem, naturalmente você encontra algumas dificuldades mas não são negativas eu vejo como, aqui pelo menos eu vi como positivas, que foram as conversas e conversas até não realmente é a mudança, e por isso da importância de você, eu vejo o planejamento e você trazer parceiros que tenha fit e que consiga transformar de fato isso isso ser transmitido, sabe, e aí a pessoa olha e fala assim, nossa, ai, agora ficou evidente, porque às vezes na nossa cabeça de marketing aquilo tá muito evidente mas na cabeça de outro né, que uma outra linha, talvez não esteja tão evidente, a hora que você realmente coloca isso, aí você traz, tanto que eu falei pro Bono numa das reuniões, falei, Bono, bem, a gente pode fazer um caminho e tal, mas eu quero que você me traga uma proposta dois também vou, uma proposta dois, e é, ficou tão evidente, a necessidade que foi aí foi simples, aí foi <risos> foi caminho a se seguir, acho que é é por aí, sempre acontece, mas isso é gostoso, o planejamento e eu acredito bastante no planejamento, acho que ele ele guia
1: muita coisa. Bom, pessoal... Eu queria agradecer a vocês pelo nosso papo, pela disponibilidade, pelo tempo de vocês. Acho que foi, foi muito bom, riquíssimo em conteúdo. E agora eu deixo o microfone aberto para você, Lu, para você, Bono, para vocês deixarem um recado para quem está nos ouvindo, para vocês, se quiserem mandar um abraço para alguém, se quiserem fazer um anúncio. Imagina que vocês estão ali agora no alto-falante da Festa Junina e o microfone está aberto.
3: Eu posso falar, para encerrar, pegar um gancho na fala da Luciana, né? Quando ela fala da importância do planeta planejamento, né? Queria dizer uma coisa, né? Eu vejo muito planejamento de branding que o sujeito consegue falar, por exemplo, essa empresa é próspera, moderna, inovadora, descontraída e tudo mais, mas que ele não consegue chegar na essência disso. Né? Então, o que eu quero dizer com isso? Muito cuidado né, quando vai fazer um trabalho de branding para ficar só nessas palavras genéricas. Porque quando você fala próspero, inovador, não sei o quê, pode ser um monte de coisa. Por isso que eu acho que procura ir além da racionalização, né? tentar encontrar realmente o espírito da empresa. Por isso que é bom visitar, conversar, falar... Porque, na hora que você encontra o espírito, não vou nem repetir o jeitão, mas a alma da coisa, tudo vai para frente, entendeu? Porque, olha, eu já cansei de ver projeto de branding que você dá uma aula de PPT, mas aí quando você vai, não pegou a essência da empresa, né? E acho que o grande lance é o contrário. Não precisa dar uma aula de PPT, mas encontrar a essência. Encontrar aquele jeitão único daquele... Isso, para isso, exige um passo além da razão, né? Sabe sentir, conversar, perceber, intuir. Falar, puto, olha, eu tô sacando como é que é essa empresa. Aí você vai fazer um branding bem feito. Essa é a mensagem que eu deixo aqui para os amantes de branding, né?
2: Muito bom! acho que só agradecer por esse trabalho, eu tenho muito orgulho de, desse trabalho do que a gente entregou, vai entregar, porque branding é vivo, branding é construção, branding é dia a dia, esse é o início de muito ainda a se fazer e o quanto isso motiva, o quanto isso é realmente muito bom, então eu convido os nossos ouvintes a acompanharem aí né? que vem ainda pela frente da DP6 e obrigada, obrigada Bono, obrigada Jaime, obrigada Bianca e até um próximo papo. Obrigada, pessoal, por estarem aqui e reitero que o Jaime falou que foi um
0: assunto muito rico e rendeu muita coisa. Obrigada a todos.
3: Muito bom. Eu que agradeço a todos também. Muito obrigado.
0: E é isso. Esse foi mais um episódio do Podcast tp 6 Fiquem atentos às nossas redes sociais para saber mais sobre esse assunto, sobre o mercado de marketing digital ou sobre a DP6 em si. Até a próxima.